0: Una producción de Criptonoticias.
1: Hoy le traemos un nuevo episodio de En Consenso. Yo soy José Peña. Y yo soy Elena Cases. Esperamos que lo disfruten.
0: En este episodio hablaremos con Rodolfo Andragnez, que es bitcoiner, emprendedor y fundador de la ONG Bitcoin Argentina Nodo Argentina, de la Alianza Blockchain, del Espacio Bitcoin de Buenos Aires, que es un lugar espectacular y súper recomendado. Si están en Buenos Aires, por favor pasen por ahí, eso es una maravilla. Una de las mentes maestras detrás de la BitConf, que es la conferencia más grande e importante de Latinoamérica. No hace falta que yo se los diga.
1: Es así. En nuestro episodio de hoy, eh, para todos nuestros oyentes, vamos a conversar sobre los inicios de Bitcoin, eh, Latinoamérica Bitcoin eventos y comunidades, tanto Argentina como de toda Hispanoamérica. Gracias,
0: gracias. A ver, Rodolfo. Shitcoins o altcoins? Mm,
2: la verdad, ninguna. Yo soy prácticamente solo Bitcoin, Bitcoin.
0: ¿Y qué hacemos en Alianza Blockchain? ¿Qué hacemos en Alianza Blockchain si estamos, si, si solo Bitcoin?
2: Ah, muy buena pregunta. Explícamelo. Te, te explico, y es este una, una justificación real. Mira, es más, voy un poco más atrás. Nosotros, cuando hicimos la BitConf, Sí, lo eh, hicimos en el año uh -huh. 2013 okay. y se llamaba Latin American Bitcoin Block, digamos la Bitconf, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que fuimos la única conferencia desde el año 2013 que mantuvo la palabra Bitcoin en el nombre, peleando contra todos los que no querían auspiciar una conferencia porque decía Bitcoin, ¿no? O sea, todos los bancos, todos los lo que dicho, chido.
0: ¡Ay, somos los malos! No me digas que somos los malos de la película. ¡Ay, qué bueno, me anoto!
2: Digamos que nosotros activísimamente, sí, siempre hemos defendido eso, el coworking se llama espacio Bitcoin, en vez de para llamarse uh -huh. otra cosa, la ONG se llama Bitcoin argentino, o sea, hemos tenido siempre muchísimo, muchísimo empuje hacia tratar de que no, o sea, de la gente, tratar de que nosotros cambiáramos la palabra Bitcoin y siempre la dejamos porque creemos que es el concepto más, eh, más radical, ¿no? O sea, que es realmente el, 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 la punta de, de batalla de lo que se está proponiendo y que, y sobre todo cuando se refieren a blockchains que no tienen un sistema monetario atrás, que el sistema monetario es parte de la, de la confianza. Entonces, digo realmente soy un activísimo defensor de eso. Sin embargo, Alianza Blockchain tiene un objetivo diferente. Alianza Blockchain es una comunión de varias ONGs, okay. Bitcoin o de lo que fuere, eh, pero, pero del ecosistema de Latinoamérica. ¿sí? Hoy <risas> prácticamente todas se llaman Bitcoin. La de Chile, la de... Bueno, Chile acaba de cambiar el nombre. Este, la de... La de México, la de... Chile es muy raro, Chile es muy, muy raro. Este, pero digamos, hay, son varias, varias ONGs y, y en realidad lo que se armó fue para defenderse contra los modelos de blockchain centralizadas. Por eso se llama blockchain particularmente, alianza blockchain, porque es defender las blockchains descentralizadas <risa> versus lo que hace la Astria, la Action y otros modelos este, más de, de blockchains. Uh -huh. centralizadas, entonces es eh, tiene que ver con blockchain en realidad, blockchain, ¿entiende? tiene que ver más con, con defender eh, sistemas descentralizados de blockchain versus lo que existe hoy, que son lo que hacen las empresas o IBM o etcétera Exacto. entonces eh, es por eso que ese es el único proyecto que se llama blockchain porque justamente defendemos eso
1: si, sí, todo es para diferenciar lo de las DLT que, que todas las empresas ahorita están de moda con eso
0: viéndonos más barrocos en vez de más simples, les informo. El ecosistema, en vez de ponerse cada vez más simple y tender al equilibrio, pareciera que le añadimos nuevas y nuevas capas. Entonces está Bitcoin versus Blockchain, Blockchain versus Blockchain, Blockchain versus BDLT, somos Bitcoiners o Alcoiners? Bitcoiners o shitcoiners, shitcoiners o Alcoiners. o sea, más o menos, y estamos tratando de enseñarle a la gente y que adopte. no, pero vénganse, nosotros somos buenitos, no, manito, ustedes lo que tienen es una guerra y se matan entre ustedes.
1: Sí, parte, sí, sí.
2: Sí, bueno, está arrancando, chicos. Esto, esto arranca y arranca así. O sea, cada uno trata de encontrarle valor donde puede, a veces para sí mismo, a veces para otros, y, y no está definido qué es qué, lo que sí es lo que, importante es lo que uno cree. Yo Somos creo...
0: una cuerda de cifera anarquista, <risa> haciendo historia que pretenden, que además haya armonía, me parece que están un poco...
1: Elena, una cosita rápida para nuestro oyente, para un poquito de contexto, eh, la Alianza Blockchain Iberoamérica es una unión de varias comunidades en toda Iberoamérica, contando gente de España y Hispanoamérica en general, este, eh, donde la ONG Vico Argentina y Rodolfo es partícipe de la misma. Esto es para un poquito de contexto porque saltamos de una sin decir más nada.
0: Rodolfo es... El, el queso de todas las pizzas está en <risa> todos lados, así que ya saben, no importa en qué, de qué hablemos, él va a estar presente. Es él...
2: muy probable, es muy probable. <risa> okay. No sé cómo, pero, okay. pero, pero finalmente termina estando metido. En todo pero
0: el... te multiplica Totalmente. mano, o sea, véanle los perfiles y se van a encontrar con que está en todos lados, mano, <risa> en todos lados. Ok, cuéntame cómo así, que tú tenías el dominio bitcoins.com sí en el 2000, y explícanos aquí entre nos, calladitos, sin que nadie se entere, ¿cómo hago para conseguir una bola de cristal como la tuya?
2: <risa> a ver, eh, siempre fui una persona desde el lado creativo, de idea, emprendedorista, etcétera. En el 97, cuando estaba toda la época de las .com, eh, quise hacer un programa de fidelización multimarca, ¿viste? o sea, distintas marcas participando uh -huh. en mismo programa, no tipo las millas de la TAM, sino de, de, de distintas marcas, un mismo acumulación de puntos, y no existía en ese momento esa idea y, y, y mi idea era empezar por el lado informático okay. por el lado de, de, de las cosas de computación y qué sé yo, la cajita de los disquets, bueno y, y entonces con toda la movida de la com, se me ocurrió este, este nombre, Bitcoins que la verdad es que tengo todavía, el, lo, lo tengo ahí publicado inclusive el, el business plan original y las fotos. El logo es muy casi idéntico al logo actual de Bitcoin. ¿Por qué voy a con dos ramitas Te digo. <risas> eh.
0: Estoy esperando la parte de donde consigo la bola de cristal. Pero, Esa es la parte que estoy esperando. Pero
2: en, en ese momento yo yo a, a, dejo acento, o sea, pongo en el manual en el, ¿cómo en, el en el business plan, sí que como una de las de las ventajas, de las cosas positivas que tenía era el nombre, el nombre tan tan arraigado ¿sí? esta combinación de bit, lo más elemental de la computación y el coin ¿no? lo más eh, el sistema, digamos, como, como, como la base del sistema monetario y, y la verdad es que después eh, nada, no hice nada del proyecto pero mantuve año a año pagando 8 dólares todos los años, porque uno tenía tipo, bueno, por 10 años todos los años, año a año decidiendo si pagaba o no por el dominio Así que no sé si esto es una cuestión de bola de cristal, porque la verdad que he estado en varias de las cosas nuevas que, que fueron sucediendo. Eh, pero es más bien un... No sé. Un, un, un tipo de creatividad, digamos, eh, particular que me hace haber entendido... Eh, en serio, o sea, lo de Bitcoin es muy la suerte. La verdad que podría haberlo llamado Pepe Coin. <ríe> Satoshi. <ríe>
3: punto. Pero...
2: Pero digamos que me mantuve firme algo en lo que creía, ¿no? Creo que eso es un poco es lo que me va cambiando, lo que me va marcando. Quedarme firme en las cosas que creo eh, y que después esas cosas finalmente tengan, tuvieran algún sentido, ¿no? Pero, pero nada, es mucha suerte, mucha suerte y, y, y creer en uno. ¿Qué sé yo?
0: Sí, después el,
2: el dominio lo vendiste. El dominio lo vendí, sí, justamente, a los chicos de MTVox.
0: Okay. que después terminaron siendo los chicos se malos. Siendo chico malo.
2: Pero bueno, un par de años después.
0: La novela. Bitcoin, la no. novela. No se la pierdan.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo negociaba a las 3 de la mañana con Mark Carpeles, que era el dueño de MTGOX. Totalmente. Este, yo no durmiendo para, para hablar con ellos y con otros chicos que se llamaba Trade Hill. Cuando estaba en MTGOX, el 85, 90% lo tenía MTGOX y el 5 o 10% lo tenía Trade Hill. Y estos chicos también querían comprar el dominio. Entonces iba, iba negociando a dos a dos caras, ¿no? <ríe> o sea, <por> color, color, <ríe> digo, sí, mira que me ofreció más. Bueno, entonces yo te ofrezco más. Bueno, mira que me iba <ríe> por medio.
3: Fue muy sí, divertido. Sí.
0: Estabas haciendo una, eh, una, una subasta del nombre, pero.. La recomendación es que cuando vayas a hacer esa subasta, las hagas con usos horarios más cercanos al <risa> bueno,
2: uno era Chile y el otro era Japón, así que era medio difícil.
1: Estaba como rudo
2: sí,
1: la rudo. cosa, ¿no? Y Rodolfo, una sí. consulta. Entonces, la, esta página fue lo que te llevó a conocer Bitcoin o cómo fue ese momento que conociste Bitcoin.
2: Bueno, es, es raro. Sí, sí, claramente fue eso, pero yo con, con total certeza, les digo, como cada año tenía que pagar por el dominio. Todos los años, googleaba a ver si alguien había hecho algo con esta palabra que me gustaba mucho, ¿no? O sea, yo nunca dejo morir un proyecto. Entonces, tipo, todos están ahí en el tintero, ¿hasta cuándo? Y siempre dije, bueno, algún día voy a hacer este programa de multipuntos, este, que después traté de reflotarlo con un nombre que llama Amico, pero al final no, no le dediqué el tiempo. Pero, pero bueno, le, le, todos los años venía googleando y sin embargo, probablemente, en los últimos años, en el 2000 10 o 2011 este, no debo haber mirado o cuando miré no, no reconocí más que una cosa tipo muy elemental o sea, no, no con contenido este, de que alguien usara la palabra Bitcoin y, y sin embargo habré decidido seguir pagando, ahora cuando me quisieron comprar el dominio, claramente ahí tuve que empezar a entender de qué se trataba no este, uh -huh. pensar que que ponerle que me quise ofrecer 3.500 dólares al principio. en bueno, no me vengo pagando 8 dólares. Si me das 3.500, estoy, estoy hecho. ¿sí? Y, y sin embargo, cuando empecé a leer, cuando empecé a leer y toda esa noche leí, 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 tipo, a ver, no me explotó inmediatamente en la cabeza, pero dije, acá hay algo, acá hay algo que no es. Bueno, sí, toma, espera, déjame ver de qué se trata. Y, y me llevó mucho tiempo, me llevó como 3 meses de, de leer y entender en un momento donde casi todo lo que leías era malo, ¿no? Era, era, o sea, lo poco que había, o era muy técnico, yo no soy técnico, yo soy publicista, imagínate, este, o era muy, o era negativo, ¿sí? Sobre drogas y sobre el, sobre el gobierno de Estados Unidos quería prohibirlo, y que pin, pin, que pan, este, y el precio venía de haber llegado a 32 y empezando a bajar, entonces digo, era, era todo un escenario donde no sabías cuánto tiempo tenías para entender, para negociar, y para, y para sacar algo, ¿me entendés? Y, y por otro lado, valorar esto. Yo no era un domainer. No soy una persona que tiene otros dominios. Yo tenía un dominio registrado. Se llamaba bitcoins.com. Punto. Ese ¿sabes?
0: nada más. Ese nada más. No te hacía falta más ninguno,
2: más hubo, hubo dos más. Uno se llamaba visitas guiadas y el otro se llamaba presupuestos. Esos dos los dejé caer. El que nunca dejé caer fue bitcoins. ¿sí? Imagínate. Imagínate. Este, así que nada. Sí, tocado por una varita en ese sentido. O sea, la,
0: todo un tema,
2: pero sí, pero es muy gracioso. La verdad, que no es fácil vivirlo, ¿eh? porque tenía toda la familia diciéndome, che, pero te ofrecieron cinco, dale, ¿sabes? che, pero te ofrecieron siete. Este, y vos dices, no, no, pará, porque esto puede ser más importante. yendo a explicarle a la familia y a los que estaban alrededor mío aparte un momento bastante difícil mío a, a nivel económico este, que en realidad yo quería seguir negociando y que mira y que con uno de Japón y de qué estás hablando Todo, o sea, Sacátelo de encima. Sí, sí. del sí, tema de bueno
0: era, era. ¿Y, cuando, y cuando hiciste el salto de decir Bitcoin es una cosa es algo no, con, el, con el tiempo la verdad de,
2: de, de ir metiendo a me, fui entendiendo o sea, con la ayuda también de amigos me acuerdo que, que Beto Alberto Vega eh, también estaba conmigo en, en esa época, charlábamos bastante, este, Gonzalo Pesado, o sea, con distintos amigos <coughs> hablando del tema. Y, y al final uno, uno terminaba en, terminó entendiendo que esto tenía un potencial mayor. Al menos lo suficiente como para entender que la negociación podía tener el tiempo que yo necesitara. Y, y también para entender que, que era mejor pájaro en mano que 100 volando, siempre y cuando una parte me la dieran en Bitcoins. Y es lo que hice.
3: Entonces,
0: no uh, me jugué al 100%. Uh,
2: ¡Qué al 100%.
0: chico tan listo! Claro.
2: Y, y entonces eso fue lo que, lo que me hizo después también estar activamente adentro, porque pues ya no simplemente vendía el dominio, sino que también era poseedor de Bitcoin. Y, bueno, eh,
0: y no. ahora estamos hablando. Sí. Y ahora estamos hablando.
2: Sin embargo, sin embargo, yo tengo una filosofía bastante eh, o sea, yo soy como, digamos, creyente ¿sí? no, no activo profe profesón, o sea no, no lo profeso demasiado, pero yo soy bastante creyente y creo que, que, digo, ¿por qué a mí? ¿por qué me tocó a mí tener este dominio? ¿y por qué yo? Este, uno pues sí porque sí, porque el destino ¿no? Porque es por la bola mágica pero, uh -huh. pero por otro lado siento que cuando uno tiene algo tiene tiene una especie de, de don o algo que recibe, tiene la responsabilidad de, de devolver, ¿no? Entonces, mm. lo que hice? Yo, desde, desde que me sucedió esto, desde que tuve la oportunidad y desde que se apreciaron los vistos y qué sé yo, lo que estoy haciendo es, es devolver. En el 2013 decidí fundar la BNG Bíblica en Argentina con ese sentido, ¿sí? Con ayudar a otros a entender lo que yo había entendido, esto que me empezó a volar la cabeza con el tiempo, ¿no? Este, uh -huh. Creer que realmente esto podía cambiar y podía ser más transparente y más justo para un futuro de los hijos y digo, miles de cosas que dije, yo quiero ayudar a otros a entender lo mismo que entendí yo, ¿no? Mm. Es que se hagan ricos a que entiendan lo mismo que entendí yo, a entender el valor distinto, a entender el concepto de dinero distinto, a entender el concepto de confianza distinto, y, y, y esto fue un poco lo que me movió, lo que me movió a hacer tantas cosas, o sea, me, por un lado estoy devolviendo, ¿sí? Estos sin fines de lucro, y, y por otro lado porque, porque me gusta, o sea, uno hace lo que le gusta a la larga.
0: ¿Cuál fue la primera, esa primera empresa sin fines de lucro? que aparece mencionada como una primera empresa sin fines de lucro, pero sin especificar... No, lo la, la, la
2: primero que hacemos fue, fue la ONG Bitcoin Argentina, fue el primer proyecto mm. sin fines de lucro que armé, y, y después la primera conferencia la Bitcoin también fue sin fines de lucro, después de eso vino Espacio Bitcoin, después uh -huh. de eso vino eh, la Bitcoineta, creo, después de eso... <risa> eh, Después de eso, bueno, no sé Satoshi, también un programa sin fines de lucro.
0: Les dije que estaba en todas las pizzas, ¿verdad? Se las sí, dije. Sí, sí, eh, sí. Quedaron La no advertidos.
2: Que, todas las cosas que hice en el mundo Bitcoin fueron vamos, sin fines de lucro. Salvo ahora Seed Pirates, que, que nada, como nació como una cosa divertida y hoy tiene un proyecto con amigos.
0: Vamos a hablar de Seed Pirates porque <risa> es Plata Metida y es un juego en donde nos podemos divertir y, y aprender. Eh, y amiguitos, ahí podemos aprender.
1: Y ganar unos atochis si consiguen el, el, el. Y
0: ganar unos atochitos. Ahí va a haber, pero más ya que, va. Más vamos que unos atochitos. Bastante. Vamos, vamos, vamos con calma. Antes de llegar a la parte sustancial, porque no, vamos a dar so rápido y fácil. No, no, no. no Primero vamos a educarnos. échenos el cuento del nacimiento de la Bitcoin.
2: Bueno, la Bitcoin, a ver, la verdad fue todo un, Fue una cosa natural. Sí. Uh -huh. Pero. Uh -huh. Pero que cuando uno suma todos los elementos, todos los proyectos principales en los que nos metimos, tuvieron que ver con el mismo objetivo final de construir comunidad, ¿no? Primero dijimos, bueno, hacemos la ONG para defender eh, en Argentina en ese momento, año 2013, con Cristina okay. Fernández, ¿sí? Uh -huh. Existía lo que era el, el, el CEPO, y el CEPO no te permitía mandar y recibir plata. O sea, no te permitía comprar dólares libremente como pasa ahora en Argentina en este momento, ¿sí? No se puede comprar dólares. Entonces, uh -huh. eh, Nosotros no sabemos nada de eso. Aquí en Venezuela eso nunca ha pasado. Jamás. <ríe> entonces, sí, estamos, muy, estamos claramente alineados. Y Entonces, ¿qué pasó? En ese momento teníamos miedo. No es el, el hoy, no es Bitcoin hoy. Bitcoin en 2011 era desconocido absoluto. Bitcoin 2013, poco conocido. ¿no? Hoy todo el mundo ahí tiene para leer y, y ver lo que hacen otros países. Pero en 2013 no. Y, y entonces lo que queríamos era que hubiera un mensaje positivo, considerando que el gobierno probablemente lo tomaría como una cosa negativa porque permitía comprar con pesos y tener los dólares afuera. básicamente era como, uh -huh. como una alternativa al corralito, al, al cepo. Y,
0: y bueno, entonces... Al corralito se te, <risa> te chipoteó.
2: Sí, es, es,
0: Una cosita ahí.
2: Este, entonces, el, la idea nuestra fue... fue demos un mensaje positivo de Bitcoin, de todo el potencial que tiene más allá del tema meramente económico de, de poder mover, mover o recibir plata de afuera, ¿no? y, uh -huh. y bueno, en ese escenario nació esto, pero como el ecosistema, la mirada global de Argentina era, wow, en Argentina hay un montón de potencial porque la gente no puede mover la plata y ahí es donde realmente es útil porque acá en Estados Unidos no tenemos ningún problema, en Europa no tenemos ningún problema, pero el país donde realmente lo podrían llegar a usar es en Argentina. toda esa uh -huh. concepción. Dijimos, bueno, aprovechemos eso y hagamos la primera conferencia en Argentina. Va a traer un montón de interés porque un montón de la comunidad cripto de esa época estaban mirando hacia uh -huh. abajo. Este, y así fue, fue muy exitosa porque, obviamente, vendimos todo, la, 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 las entradas. Pero, pero más allá de eso, los speakers que vinieron eran los... Los tipos desde Roger Beer, que en ese momento era el Bitcoin Jesus y que yo, y, y Eric Borges, y, y no me acuerdo si inclusive Andreas, y digo, la verdad que los principales espicas del ecosistema vinieron, ah. vinieron a la conferencia por ser la, la Bitcoin Argentina. Pero le pusimos un, un encanto adicional, no tenía que haber simplemente yo, a mí yo tenía una escuela de turismo también para esa época, y a mí siempre el tema turístico me gustó mucho, entonces la BitConf es por un lado una cosa de alto contenido para los que asisten, pero de alto valor cultural y, y simpático y, 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 de, y de diversión y de, y de disfrute, digamos, para los, para los speakers. ¿está bien? Entonces se posicionó muy bien y, y desde entonces tiene, es la conferencia probablemente más icónica de, de la región y la que ha tenido históricamente los, el mejor nivel de, de disertantes. no o sea cuando uno habla de, de quiénes son los speakers más reconocidos entre el ecosistema. Este, y aparte es una conferencia que no, no vende espacios para hablar. O sea, yo decido, o sea, yo y mi equipo, ¿no? Decidimos el contenido y después buscamos el que nos gusta más contenido. No es que si vos sos sponsors entonces hablas. No, uh
3: -huh.
2: claramente no, 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 no va por ese lado. Entonces es una conferencia de contenido, eh, linda, con mucho, mucha cuestión cultural complementaria para vender el destino. Y bueno, le hicimos en Argentina y después dijimos, che, ahí esto hay que moverlo. Porque, ¿Por qué siempre para Argentina? Solo porque somos argentinos, entonces fuimos a Brasil, después a México. Y sí, y así.
0: Y sí eso hubiera sido perfectamente ¿Válido? Un, una cosa válida, pero no. Sí. Resulta que la cosa se movió para todos lados y la Bitcoin sí. es referencia. Entonces, eh, las primeras eh, conferencias ocurrió primero en Argentina, mm. después... Eh, no, no recuerdo eh, Rio de, de Janeiro
2: Hicimos sí, Rio de Janeiro eh, México DF, Buenos Aires eh, Colombia Chile uh -huh. eh, Colombia, Chile Uruguay ¿Tal cual? Y, y ahora íbamos a hacer Guatemala y al final no se pudo sí. por el COVID
1: Y ya que estamos hablando del presente ¿Cuándo creen que podían hacerlo de nuevo? ¿O cómo están esos planes?
3: Eh, a ver, algo,
2: algo haremos seguramente para diciembre, al, algo de conferencia haremos. No, no estamos de todo convencidos si vamos a ser conferencia online. Okay. O sea, claramente no una conferencia offline. Lo que no sabemos bien todavía es si haremos conferencia tipo las que estamos acostumbrados que hay, ¿sí? de conferencias con disertantes, uh
3: -huh.
2: o si haremos un cierto contenido que lo publicaremos a partir de esa fecha. Este, claramente, sea lo que sea que hagamos, será original, si no, no lo hago, porque me, me aburre. Entonces, estamos más, más, más que discutiendo de si hacemos o no unas charlas, Yo, hacer charlas por hacer charlas me embola, y, y entonces estamos más con algunas ideas medio locas de contenido y, y bueno, ya veremos.
1: Hay, hay que esperar. Porque...
0: Estaremos muy atentos y muy pendientes, porque eh, evidentemente ahí se puede venir una cosa de lo más interesante. La siguiente pregunta que quería hacerte era... ¿Qué ha cambiado? O sea, estás metido en el tema del ecosistema y de la gente, los speakers y la cultura y vamos a Bitcoin para todo el mundo y ahora pues revista el programa hablando de la diferencia entre lo que es una blockchain descentralizada y una centralizada. Todo eso ha sido producto de la maduración del ecosistema, un poco el cambio sin maduración del ecosistema por otro lado, pero tienes una visión privilegiada. ¿Qué ha cambiado desde el 2013 hasta el 2020? Dejemos la pandemia de lado, por favor.
2: Lo principal que siento es que, como decís, maduró, ¿no? Eh, yo la Cuando yo empecé me sentía un, un organismo necesario e impulsor. ¿sí? Okay. Uh -huh. Hoy creo que, que las cosas suceden independientemente de mí, ¿Sí? O, de, o, de, o de mi rol activo. O sea, creo que hay un montón de espacios que enseñan, hay un montón de espacios de conferencias que están piolas, hay un montón de, 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 de proyectos interesantes, de, 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 inclusive las Big Four, que no me gusta lo que hacen, pero digo que ellos también promueven eh, la tecnología. O sea, creo que hay muchísima gente hoy que entendió esto que nosotros vimos desde el principio, y, y hoy me alegra eso. Yo nunca fui, yo no soy una persona ambiciosa, no soy una persona que le gusta hacer, eh, pero, pero no por la ambición del éxito sino porque me gusta hacer y, y sentir que aporte algo eh, entonces lo que, lo que siento es que mmm, yo y mi equipo hemos ayudado a sembrar eh, no creo que lo que hay hoy dependa de nosotros, creo que tampoco creo que ya lo sabemos del principio, no es que va a depender de nosotros sí quizás evitar que lo prohíban Está en Argentina, que retrasara toda la adopción, pero pero, pero creo que, que nada, que el ecosistema y el conocimiento sobre la tecnología creció bastante y, y hoy me siento a gusto de hacer cosas que me divierten, ¿sí? okay. más que cosas que siento que la comunidad me lo necesita para. ¿Se entiende? Entonces, eh, nada, me siento que, que creció. Me, me encanta que haya un montón de gente haciendo podcasts, un montón de gente haciendo... Y cuando yo pensé, hagamos, no soy Satoshi, éramos de los pocos que hacíamos contenido ¿Sí? de... de, de, de
0: es cierto, es cierto. Entonces,
2: es digo, cierto, fue, es cierto. ¿Qué sé yo? Hoy hago las cosas que me gusta hacer más que, más que las que siento que son necesarias. Sí creo que la conferencia no es necesaria, pero que está buenísima igual. O sea, digo, sí creo que la ONG quizás no es necesaria, pero es buenísimo lo que hacemos. Este, Creo que, digo, entonces, y sigo pensando que quizás el programa, que no ya no se hace se ve bastante, de No Soy Tatoji era muy lindo independientemente de, de haber sido uno de los pocos que había o no. Entonces, o sea, me gusta hacer, hoy siento que uno puede hacer las cosas que le gusta hacer, no necesariamente porque sea necesario, sino porque, porque, bueno, porque tiene ganas de hacerlo y lo no puede hacer.
0: Bueno, bueno, yo en eso difiero, yo creo que, yo creo que, no, difiero, porque creo que el espacio, el peso específico de la Bitconf... Eh, Hace, hace una diferencia. No es lo mismo un encuentro virtual o que nos reunamos tres, que nos gusta, a uno le gusta Ethereum y a otra le gusta Zcash, a otro es un bitcoiner duro y entonces nos agarramos a piña encima de una mesa y una pizza. Creo que un espacio en donde haya un montón de gente muy informada y además de eso, todas juntas en el mismo sitio, tienen que salir cosas interesantísimas de allí, así sean cosas que no son transparentes o evidentes para los que asisten como asistente, ahí hay algo que, tiene que, estar, que se tiene que estar moviendo Sí, sí, eso pasa muchísimo, pasa muchísimo durante pero quiero
2: decir, no, hoy no soy la única conferencia, ¿sí? uh -huh. sigo pensando que soy probablemente la mejor, sí pero, pero, pero por cuestiones por cuestiones de, ya te digo de, de, de tipo de speaker que viene ¿no? y, de, mm. y la mejor con el foco de lo, de lo nuestro, o sea, yo Quizás no te tengo a un UNICEF hablando, ¿sí? Porque me, me, me frega. ¿qué importa? ¿Está bien? Este, pero sí, de, sí, te sí te tengo a un CORDEV hablando, si te tengo a un Max Kaiser que no le invitaría a nadie a una conferencia estándar donde piense que va a venir mucho banquero, ¿me entonces Pero yo sí te hago una conferencia donde logro que el gobierno me apoye, qué sé yo, y después le pongo a alguien que habla sobre libertad financiera, qué sé yo. Está bien. Entonces, sí uh -huh. sigo pensando que es muy buena a nivel contenido a nivel disertantes. Y no lo veo necesariamente en todas las demás, eh, más que algún que otro buen disertante. Pero. Pero sí creo que hay varias, hay, hay varias conferencias hoy dando vueltas. No hay muchísimas, ¿sí? Este, pero yo soy muy de apoyar. Blockchain Atom Summit lo hace muy bien también. Este, y, y lo apoyo y le paso de contactos y, y, y nos ayudamos mutuamente también. Y, y el chico que estaba haciendo hace un tiempo Bitcoin Day también era un muy buen proyecto y lo apoyábamos. Yo no soy de querer acaparar absolutamente nada. A mí me gusta hacer y, y estar mientras sea útil, mientras aporte un valor. ¿sí? Y si no tenemos mm. valor y hay otros haciéndolo, me estoy más que contento y bienvenido y no necesito ser el único ni nada porque no tengo esa cosa de quiero que la BitConf sea la número uno. No, me le fremo.
0: Bueno.
2: Quiero que sea linda.
0: Creo que, a ver, no creo que haya necesidad. Yo estoy hablando del lado de los asistentes, digamos, ¿sí? Eh, yo no tengo por qué escoger una o la otra. Todas. Yo no tengo por qué decir o voy a la BitConf o voy a la Blockchain Submit y yo quiero ir a las dos, ¿quién me lo impide? Y eh, cada una tiene... ¿Y si lo puedes pagar. Claro, cada una...
2: <risa> si lo puedes pagar, las dos. Y si no podés, vas a la Bitcoin. Está bien,
0: mientras hagas eso. No y,
3: hay
0: a ver, cada una tiene, ten, tendrá su peso específico y cada una tendrá sus énfasis específicos porque cada una tiene una visión muy particular. Me encanta. Me, o sea, no veo, de verdad. Es con, en ese sentido, eh, ya incluso lo hemos comentado anteriormente, en el ámbito de los podcasts, yo creo que cuanto más seamos mejor... No hay tal cosa como competencia en ese sentido, excepto el hecho de vamos a hacerlo cada vez mejor y no me puedo quedar atrás, no nos podemos quedar atrás, no podemos ponernos, seguir siendo eh, improvisados eh, y a las carreras cuando ya mis compañeros están haciendo las cosas más formales y con... Un poquito más de sistema. Bueno, sí, eso siempre
2: te ayuda para compararte y como para, y para, para empujarte también. O sea, la competencia ayuda a, a crecer también.
0: ¿no? Eso mismo. Exactamente de eso estoy hablando. Entonces, maravilloso. De verdad, todas las que puedan venir, vengan. Eh, Lástima la pandemia, una y otra vez. De verdad, qué manera de alinearle a uno los chakras y las prioridades en la bendita pandemia.
2: Pero bueno, no podemos tampoco quedarnos lamentándola sistemáticamente. No,
0: no. <risa> Obviamente, pero sería bueno. <susurra> si, no, si no es mucha molestia, ya podría terminarse.
1: Ojalá, ojalá.
2: <risa> si no les jode.
1: Aquí, para nuestros oyentes, me gustaría hacer un breve resumen de lo que ya hemos hablado hasta ahorita. Estamos conversando con Rodolfo, Rodolfo este eh, que hemos conversado sobre sus inicios en Bitcoin, su suerte con la página Bitcoins y bueno, su trayectoria en lo que ha sido la comunidad Bitcoiner y los eventos en Latinoamérica. Ahora, Rodolfo, ya, me, ya como estamos más adelantados en el podcast, me gustaría consultarte sobre el nuevo proyecto que estás llevando, o bueno, que estás impulsando, mejor dicho, eh, de Seed Pirates. Eh, ¿Cómo se te ocurrió la idea y de qué trata para nuestro oyente, que claro que no están, lo más probable es que estén escuchando esto por primera vez.
2: A ver, esto es muy sencillo. Yo no soy programador, por lo cual a mí es difícil que se me ocurra una idea que implique un gran desarrollo. Técnico y de conocimiento técnico ¿Está bien? Entonces, yo entiendo De que existen palabritas O sea, sí entiendo mucho más técnico Que lo que voy explicar ahora, ¿no? Pero quiero decir Este, sí, sí entiendo Que existen 12 palabras ¿Sí? Y que, y que hay que Saber las 12 palabras para poder llevar para poder robar los bitcoins que están Adentro de una billetera ah, bien?
3: Uh -huh.
2: y, y eso me, me llevó A querer regalarle un amigo bitcoins Para su cumpleaños, cumplía 40 años Y en vez de decirle que eran bitcoins, y en vez de decirle, a mí me gusta mucho escribir, tengo un grupo que se llama Amor por las Palabras, o sea, me, gusta, me gustan las palabras. Este, entonces, en vez de, de regalarle los bitcoins de forma directa, le regalé le hice un juego donde primero tenía que entender que se trataba de bitcoins, ¿sí? y segundo, descubrí cuáles eran las 12 palabras con 12 acertijos que le hice para que llegara cada uno, okay. ¿está bien? Y... Y entonces, nada, eso, eso me pareció que era muy original, lo hice con mi familia, con mi, mis hijos y mi señora, y, y después hice un segundo juego en el grupo de Facebook de Bitcoin en Argentina, y varios se engancharon para, para tratar de descubrirlo, y, y después fue evolucionando, porque de repente uno decía, ay sí, pero qué bueno, qué pena, son solo 10 dólares, ¿sí? un montón de esfuerzo por 10 dólares, tuve dos semanas, este, y después dije, bueno, ¿y cómo hago para que haya más plata? Y este, bueno, cobremos la entrada, ¿viste? Entonces algunos pagaron y eran 25 dólares, pero jugaron poco, así que bueno, ¿cómo hacemos que haya Plata y que no paguen? Bueno, buscamos un sponsor, ¿sí? Y así fue, fue evolucionando y hoy es un juego que entrega prácticamente todos los fines de semana alrededor entre 100 y 500 dólares, okay. ¿sí? Por juego, a veces en un idioma, a veces en dos idiomas, a veces en castellano, a veces en inglés, eh, con, con un sponsor y nosotros le armamos Básicamente, la, el, el mapa con 12, con 12 acertijos, el que descubre los 12 acertijos, eh, o sea, se entra a la web, estás a seedpilots.com, ¿sí? Y el día del juego, a la hora en que arranca, esa página cambia y tiene un mapa con 12 acertijos, okay. ¿sí? Visuales. O sea, a veces dice... Eh, lo que oís cuando se rompe, qué sé yo, y como teníamos estamos hablando del, del himno, era que dice, oís rotas cadenas, ¿Sí? Entonces, ah, cadena, está viendo? O sea, lo que sea, son, son dos acertijos que se rompen con una palabra okay. de la CID. Y abajo, abajo del mapa, tenés para ir poniendo las doce palabritas. Si ponés las doce correctas, ¿sí? Se abre el cofre y vos te robás los bitcoins como si fuera una un escanear una bola una uh -huh. ¿sí? Escanear una... Una billetera te aparece, mira si escaneas esto desde una billetera Bitcoin, ¿sí? te va a importar los Bitcoins que estaban en esa billetera. Y si pones 12 palabras que no son correctas o una de las 12 que no es correcta, te va, hay un lorito que se ríe de vos y se burla y te dice, eh, no sé, mi hermana tiene más chances con el papagayo que vos, <risa> <ese yo. risa> este, okay. distintas cosas pero, pero es así, o sea, no necesitas nada, simplemente ves el mapa, no te inscribís. No, no te registras ¿ah? no pagas nada. ¿Ves un mapa? Ponés 12 palabritas, te invocaste y te lleva la plata. Así de fácil. Okay, okay. sí No hay ningún cosado. Ahora, los que además se suman al grupo de Telegram uh -huh. nuestro, pueden realizar tareas complementarias que le da comodines. Y estos comodines les ayudan en cierta forma. Por ejemplo, hay un comodín que se llama llavecita, uh -huh. que, te, que te permite ver si una palabra que pusiste está bien o mal. Porque vos podés poner cualquiera de las 12 palabras, ¿sí? Pero no siempre y cuando sea el diccionario de, de, de Visto. ¿no? Hay un diccionario que se llama VIP39, pero eso es automático. Vas uh -huh. poniendo y te dice si la palabra está o no en el diccionario. Bien? Pero básicamente, ¿sí no puedes poner cualquiera de esas. De repente, hay una, una palabra, una pregunta que se podría haber resuelto con la palabra petróleo o con la palabra gasolina. Uh -huh. con uh -huh. pero vos probaste gasolina. ¿sí? Ahora, si vos querés saber cuál de tus 12 palabras que pusiste por ahora están bien, y cuáles están mal, para enfocarte sobre los que están mal, entonces tenés unos comodines. Y estos comodines los vas poniendo y te dice, ah, sí, esta está bien, esta está mal. ¿Está bien? Para obtener esos comodines, que no son obligatorios, pero es una buena okay. idea, entonces realizan tareas que piden los sponsors. Como, por ejemplo, hacerle follow a mi Twitter, ¿sí? O hacer un retweet, o hacer un hashtag que lindo el juego de Satoshi Tango. Okay. ¿Está bien? Este... Y este con, realizando algunas tareas, o registrate, o lo que sea, eh, la gente va obteniendo comodines. Y esos comodines los va usando durante el juego. Se activan a partir de la hora, hora y media, dos horas, y a, a veces es eso para variar una palabra, a veces te da una pista adicional, porque vos che este artijo, no sé ni por dónde agarrarlo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, tenés un comodín que es de un dardo, o no sé cómo le dicen okay. Diana. Uh -huh. y, una Diana, sí. Una Diana, y cuando la pones... En, en la diana de esa palabra, te va a decir eh, eh, otra, otra línea de texto como para que vos puedas interpretar por dónde resolver el dijo eh, Y así, nada, es, es esos comodines no son obligatorios, podés jugar sin absolutamente nada, siempre 100% gratuito, o además hacer alguna de estas tareas gratuitas, complementarias para tener comodines. Okay. Y, y es así, realmente es muy divertido, muy, o sea, dicho por la gente, eh, el otro día hice una encuesta y el 93% dice me encanta este y que es adrenalínico porque porque aunque es un juego es, sabés que estás compitiendo contra otros que el primero que se lo encuentre se lo lleva entonces vos vas 10 palabras y estás intenso y ya te quedas sin y seguís probando y qué sé yo y de repente digo ay no sabes entonces te desesperás pero después se te ocurre una idea y te volvés y, y, y está bueno y juegan lo, una cosas que más me gustó y por eso lo mantengo en es porque, porque juegan en familia, uh -huh. ¿sí? Realmente un montón juegan en familia, con la abuela, con el hijo, etcétera, y juegan en amigos, con amigos. Entonces creo que inclusive para el concepto de pandemia que tenemos, para el contexto de pandemia okay. que tenemos, es una excelente opción. O sea, los sábados un Zoom, ¿sí? Y, y ahí se ponen a, a, a todos, entre todos, a imprimir cosas, a... A, a, bueno, vos te encargate de las 5, yo me encargo de las 7 y, y, y es intenso, tenso, tenso, tenso el juego. Es lindo, es muy lindo. Una montaña rusa de emociones.
0: Para nuestros oyentes, los enlaces, tanto para el juego como para las trampas, porque trampa. son trampas. Los que vayan al Telegram hacen trampa, tienen que hacerlo arrimpelado pelado, pero no importa. El que quiera esa ayuda adicional. Este, vamos a ponerlos en las notas del episodio ¿Ustedes
2: estuvieron ahí? En el grupo, porque efectivamente se hacen <risa> No, no, no que, este, este, el, el, pirata, el juego se llama okay. Piratas sí. sí Piratas de las seeds, de las semillas este, Porque realmente tiene Todo el condimento de un pirata real Primero el cofre, todo el mundo lo, O sea, no importa cuántos mapas tenés el primero que llega al cofre se lleva la plata y después vos lo resolviste después al mapa y el, co el cofre está vacío. Mm. Este, y realmente te robás los bitcoins. O sea, yo puse ahí algo, alguien lo descubrí y él se roba los bitcoins. No es que yo le pagué. Se lleva los bitcoins que estaban ahí. Y tercero, en este grupo de, de Telegram, después hay gente que dice, che, yo tengo la 4, te la cambio por la 7. Y la verdad vos no sabés si tiene la 4 o no. Y, y él te miente y vos le diste la 7 ver verdadera o al revés, el otro te miente... Igual sí, dice cuatro barradera, o alguno se la quiere vender a otro porque dice, no, ya, ya me, me, no sé, me agoté, pero hice la dos que nadie la tiene y te la vendo a vos que te falta. Digo, se convierte en un mercado paralelo este, muy interesante, o experimentos sociales muy, muy, muy.
0: <risa> <risa> Satoshi era un genio. <risa> Satoshi era un genio cuando planteó que hay que usar un sistema en donde jugar en contra del sistema sea más caro que jugar a favor porque de verdad eh, todos somos piratas, todos tenemos un corazón pirata. Qué
1: buena teoría de juego. Y una consulta así ya de trampa, Rodolfo. Alguien por casualidad, con no sé qué incentivo, porque es muy costoso, se le ocurrió hacer forzar la, las palabras, como sucedió con un...
2: Sí, claro, pero el, pero el sistema okay. no lo permite. ¿Por qué? Porque ade además de las 12 palabras, hay una passphrase oh, okay. sí, aleatoria inventada, por lo cual no podés probar fuera del sistema o sea, fuera de mi página. Podés hacerlo, pero nunca vas a llegar a, a, a la wallet, porque no son 12, son 13, bueno, por así decirlo, bien? Uh -huh. este, Entonces, esa palabra número no la conoce nadie. Y, y cuando lo que haces desde la página, la página tiene un bloqueo de X intentos por minuto. Entonces, aunque quisieras hacer web forcing, ¿sí? o sea, hacer esto a, a la fuerza, este, no, puedes hacer 6 intentos por minuto, y lo cual te llevaría <risa> de los 35 minutos intentos que tienes que hacer para invocarle Sí te llevaría el día entero y mientras tanto alguien pensando ya la resolvió. Así que no, no tiene sentido.
0: ¿Y cuánto tiempo se demora la gente en encontrar ah, la no? palabra?
2: Al principio llevó, la primera vez llegó para mi amigo un mes, para uh -huh. el segundo juego que hice una semana, para el tercer juego oh, dos días ¿sí? y a partir de ahí encontramos la forma de que lleve siempre tres horas.
0: Ah, ¡Tres horas!
2: Sí, sí, sí. No, no menos de tres horas. O sea... Lo, lo mínimo que puede estar llevando es dos horas y cuarto, ponele. Eh, pero eso es porque yo regulo. O sea, yo doy casi dos horas de juego ¿Qué? libre uh
3: -huh. y
2: después empezar los comodines. Entonces, eh, aunque en esas dos horas, si alguien justo invocó a las 12 se lo puede llevar y punto. Eh, la verdad es que hasta que no empiezas a activar los comodines, es como que hay muchas dudas. Entonces, uh -huh. eh, ahí se resuelve. Pero es necesario, es, esas dos horas de. De juego son 12 acertijos, también son. No, no es que es, es poquito, y aunque le quisieras dedicar 5 minutos a cada uno, ya tenés una hora y algo. ¿entiendes? Claro, es que es
0: muy poco costo. tiempo. veo ve, Hay que organizarse como los pools de minería. Sí, <risa> no hay manera sí. de hacerlo solo. Los chicos,
2: los chicos tienen. Dicen, varios me dijeron, yo no conocía la palabra que, que la usaran para esto, pero uh -huh. eh, varios me dijeron, armamos un búnker, okay. ¿sí? y, y realmente es como que tienen, tienen su su espacio y su organización, la gente se imprime el diccionario, este se, se, se organiza con tres computadoras al mismo tiempo, y no es te digo que lo hacen bastante profesionalmente ahora sí. el juego. Y sin embargo a veces ganan gente nueva, ¿no?
0: ¿Qué sé yo? Ok, es como para que tengan esperanzas de que los nuevos van a tener alguna posibilidad contra los veteranos. Mentira, Eso no sí. le hagan caso, no, Esta es sí, es pura sí. publicidad engañosa
3: no.
2: Además, tienen que ver, tienen que ver el, el, los archivos. O sea, en el archivo está todos los juegos anteriores y yo explico cómo se resolvía cada técnica. Ajá. Entonces, eso está bueno, porque obviamente que si vos entras de cero y no le, 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 leíste nunca ni siquiera cómo se resolvían, te encontrás con una frase y dices, pero ¿y esto qué? Ajá.
1: En cambio,
2: cuando te das cuenta que nosotros usamos coordenadas, que usamos rompecabezas, que usamos y que rompecabezas tenía una partecita chiquitita en la esquina que había que ver, y digo, empezás a entender las técnicas y entonces pues ya estás a la misma nivel que cualquiera, después es el desafío de la pista en concreto. Mm. Pero, pero sí, hacemos de todo, desde ir a TikTok, ir a YouTube, ir a, a, a jugar jueguitos, a, a, a visitar un, un museo 3D, a, a veces las las, las para obtener claves a veces tienen que cantar, tienen que disfrazarse, tienen que juntar cosas y me tuvieron que hacer una bandera en collage con elementos que tuvieran en la casa. Yo me divierto, o sea, disfruto de hacer esto, y es un juego muy, muy, muy así. No es, no es, no te puedo decir cómo es el de mañana, porque, porque no sé, porque es lo que va surgiendo a medida de que, de que vamos haciendo las pistas. ¿No? Los haces ver dibujitos, los haces ver una
1: película, es, es, es raro. Claro. Es tan interesante, Está interesante, bueno. ya ah, imagino. Claro, y, y que por ahí. Bien interesante. Sí, por ahí ya debes pensarte también lo de la Bitcoin, Quieren inventar acá, fusionar las ideas, algo así, por serás, porque en no ahora.
2: Eh, sí, a ver, es, creo que la, la Bitcom también es muy original. Sí, sí. Y, y es un poco esto, es un poco mi, mi perfil de, de cómo me gusta hacer cosas. O sea, me gusta divertirme haciéndolas. Entonces, mm. yo, o
0: sea, <risa> Gamificación es. para todo el mundo.
2: Sí, 100%.
0: No, vamos a organizarnos, José. Sí, nos organizamos y armamos un pool en consenso y vemos si tomamos el juego por de asalto.
1: Sí, va, sí, va. Un tesorito y nos lo picamos la mitad y
2: <risa> Claro, mano. Al menos intentar, escúchame, no, no. Hay gente de Venezuela jugando, hay un 8 o 9% de la gente es de Venezuela. Oh, sí.
0: Y bueno, mano, estamos encerrados. No estamos muy encerrados. <risa> Estamos muy encerrados. Tenemos una cuarentena sobre otra. Así que asumo que la gente que tiene algún contacto con blockchain, con bitcoin y con este ecosistema, pues, tiene sus incentivos particulares. Sí y no. Sí ¿Mm? y no. Más
2: del 20% de la gente no conocía bitcoin antes de jugarlo. Juego. Oh. Este, no es un juego... No, no necesitas saber de bitcoin el juego. Okay. El, el juego es para, para una abuela, para un... para, un, para cualquiera. Juegan bibliotecarios... Juegan chicos que estudiaron física, juega cualquier tipo de persona, porque las pistas no tienen que ver con Bitcoin.
0: Pero Bitcoin.
2: el premio está en Bitcoin. Claro, entonces, cuando vos ves las reglas del juego, uh -huh. ¿sí? hasta el final final te podrías haber hecho absolutamente todo sin, sin entender de Bitcoin. Pero uh -huh. te dicen, si llegás a ganar, ¿sí? vas a querer robarte el tesoro, y el tesoro está en Bitcoin. Okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, te recomiendo que te bajes esta billetera tal, Sí, perdón, estaba haciendo ruido, que te bajes eh, la billetera BRD, por ejemplo, que es la que yo estoy recomendando en este momento, Ajá. ¿sí? Haces estos tres pasos, o sea, saltear eh, poner ok y no sé qué cosa, ¿sí? Y ya estás listo para escanear la wallet cuando, cuando te aparezca hmm. y es lo de necesario, ¿sí? que te vas a robar los bitcoins después después vas a preguntarme si son nuevos, che, ¿cómo vendo estos bitcoins? En, y los convierto en, en peso venezolano, digo, bolívar eso, ¿cómo en <risa> bolívares bueno, no problema pero no está el peso
0: Bitcoin, venezolano, ¿verdad? me parece que el, el peso argentino ha bajado mucho de categoría.
2: este Lo que sí suele pasar es que, a ver, no, no quiere decir que no haya ninguna pregunta sobre Bitcoin, pero hay sobre Bitcoin como puede haber sobre cuántica o sobre Ikebana o sobre música de orquesta. Nada. Si no sabes siempre hay una forma de poder googlear y encontrar la respuesta igual. Mm. Está bien. Así que no, no, realmente no requiere conocimiento sobre, sobre cripto. Por eso invitas a cualquiera.
0: Muy bien. ¿Y cómo hacemos para entrar en el canal de Telegram? Ah,
2: cuando vas a seedpirates.com ahí una de las primeras cosas que dices es entrar al canal de Telegram. Ajá. Y si no, es, se llama es arroba seedpirates e o sea, un enlace -E normalito.
0: Un enlace normalito, no se preocupen, Ajá, el enlace va a estar directamente ahí para que no tengan que googlear nada ni buscar nada. Este, es un enlace normalito que ahí no hay ninguna, ningún pago ni nada implicado. Es solo entrar y jugar. Es, es mi clase de
2: juego.
1: Sí, hay que probarlo, Elena. Es más nada. Vamos a probarlo y ya.
2: Pero no es un candy Ok, no es un candy crush, es para, digo, es para romperse la cabeza. Pero
1: no voy
0: a responder a esa provocación. No voy a responder a la implicación de porque yo lo dije es un
1: candy crush.
0: Te voy a agradecer. No te rías, José, que te estoy oyendo.
1: Bueno. Ajá. Volviendo a los temas, pues.
0: Por, pongámonos serio.
1: Ajá, eh, bien, ya ahorita me gustaría consultarte unas cosas sobre Argentina. Ahorita bien mencionaste como en, en aquel momento, ahorita está con eh, un cepo cambiario, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que Bitcoin resuelve esto? Como el meme que se usa mucho en las redes sociales, eh, la situación sobre con lo del cepo cambiario ahorita en Argentina. Y si no, este, ¿cuál es tu opinión? Depende, depende en qué
2: contexto. Okay. O sea, no es que. Al igual que lo que pasa en Venezuela, o sea, vos no podés comprar dólares, pero igual compras dólares. Hay como comprar, uh -huh. ¿me entendés? Y hay como. Entonces, o sea, hoy el argentino que viene sufriendo esto desde hace años y que lo conoce, y qué sé yo, tiene miles de formas igual de acceder a dólares y acceder a, a, a otras divisas. ¿sí? Okay. Lo que pasa es que en ese escenario, igualmente, Bitcoin es una alternativa muy eficiente, pero requiere que la gente crea en Bitcoin. O sea, no es fácil. O sea, si yo le digo a una abuela o a, a un amigo o amiga sí, que una alternativa para poner sus pesos es ponerlos en millones en vez de en dólares, y la verdad que, digo, sí, sí, qué lindo, pero no, a mí dame dólares. Entonces, o sea, una cultura hacia el dólar muy grande que no es fácil de erradicar. Tal cual. Y que solo se cambia con, 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 con conocimiento, por eso nosotros estamos mañana y pasado haciendo una conferencia llamada se llama Descentralizar, uh -huh. que el foco absoluto de esa conferencia es el tema monetario, no hay una sola vez que vamos a nombrar blockchain, creo, en, durante la charla, entonces, uh -huh. y, y con debates de economistas y qué sé yo, para que atraiga a la gente a la gente más es no porque dice, ay, yo quiero ver qué opina la economista tal y que no me escucharía a mí hablando, ¿viste? Pero bueno, en ese mismo contexto estamos nosotros que te contamos además todo lo realmente importante y no un debate de, de cuatro conocidos que, que poco quizás sepan. Entonces, este pero, pero digamos, es una, una conferencia que, que pretende traer eh, eh, facilidad de conocimiento y, de, y, de, y de, de animarte a probar. Ok. Sí. Mm. Este, a, a esta gente que hoy está acostumbrada y tiene su forma, si se tiene que pagar afuera de alguna forma lo hace, si tiene que, las no, herramientas existen, alternativas, pues bueno, queremos contarle de esta que es además legal, que es, que, que es confiable y etc.
3: Mm.
0: Y que ha demostrado ser útil en otras circunstancias y en otros países que han tenido que más parecido. O sea, eh, ¿te parece posible, plausible que... Eh, esa famosa criptonación que se convirtió Venezuela, que no, nunca jamás llegó a ser este, se convierte a Argentina
3: eh,
0: yo creo que
2: no, no estoy convencido de que Bitcoin o, o las criptos van a ser una solución integral para alguno en particular, okay. eh, yo creo que que siempre va a llevar tiempo de ir cambiando las cabezas de las personas creo que tiene pero ya lo tenía antes las razones técnicas y, y operativas para que sí cualquiera pudiera usarlo hoy ya como una solución, pero creo que igual lleva tiempo que la gente razone y cambie su idea de, no, no, si no es dólar entonces no.
0: Pero lo entonces, que estás diciendo es que lo único que hace falta es que el gobierno argentino se mantenga con estas mismas medidas un sufic la suficiente cantidad de tiempo y pues ya tenemos la cripto argentina.
2: Eventualmente, digo, para tener que estar argentino, tenés que haber llegado a la cabeza de 44 millones de personas. Eso es lo que digo. Entonces, no es solo que se mantenga durante mucho tiempo, sino que esos 44 millones de personas tuvieran la necesidad de poder acceder. Pensá que el 50% de la población es pobre. Okay. Por lo cual, digo, no todos tienen una razón para querer acceder a dólares. Una de las cosas que hacía mucho el gobierno de Cristina es decir, a mí qué me importa lo que vale el dólar, si ese es un problema, de, de los ricos, no es un problema del pobre, el pobre no le alcanza ni para comprarse dólares.
1: Yo no, ¿no? gano en dólares, frase común. Eh,
2: eh, entonces, sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, digo, la verdad vos hablas de ahorro, hablas de, 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 de otros conceptos que para muchos les son totalmente ajenos. Eh, entonces, el, el realmente decir criptonación, cripto, qué sé yo, a mí todas me quedan grandes, la verdad todas me quedan grandes, no tengo ninguna expectativa de eso. Uh -huh. Lo único que es la uh -huh. expectativa es hacer el esfuerzo que yo pueda hacer a nivel individual, ¿sí? Y ese individual aportarlo a, de repente a la ONG o aportarlo a los distintos espacios donde estoy. Este, yo me fijo lo que yo puedo hacer y trato de ayudar a todos los que a mí se me acerquen o todos los que a mí me escuchen. Uh -huh. Pero yo no tengo una ambición. Por eso no soy ambicioso. <risa> no, no tengo una ambición de, de que Argentina se vuelva... No, yo...
0: no. No, no pensando... La pregunta no iba del lado de la ambición sino del lado de que si realmente Bitcoin es una reserva de valor y podamos escalar el tema de la usabilidad y el tema de la experiencia de usuario sí, pero
2: hoy le falta un montón para decir que es reserva de valor hoy lo es yo lo considero reserva de valor y reserva de valor no, no dice si es buena o mala es exacto. reserva de valor punto exacto bien? pero pero digo pero pero cuando vos la ves desde afuera sí qué reserva de valor Sí, hoy se está apreciando, pero viene de valor 18. Valer, no, pero pará, pues de mi tiempo atrás valía 1 y valió 18. Y digo, bueno, pero, pero reserva de valor es un concepto muy amplio. Es, depende el, el con, depende mi plazo si me va a parecer bueno o mala reserva. ¿sí? Entonces, digo, no, yo no sé, digo sí, pero, pero hay que hacer entender realmente el por qué Bitcoin tiene un potencial. Si lo querés vender por lo que Bitcoin es hoy, yo. No sé no es bueno, yo no estoy en bitcoin porque es hoy bitcoin no estoy en bitcoin porque creo que hoy vale 11 y no baja de ahí No, uh -huh. no la verdad es que estoy en bitcoin porque entiendo que es una es un hedging es una, una alternativa contra un sistema monetario que puede en algún momento llegar a, llegar a, a demostrarse que es parte del problema también del, del, de las crisis mundiales pero y creo en bitcoin como parte de esa solución pero mm. pero no creo que sea hoy. Digo, hoy hay un montón de alternativas todavía válidas a, a, a esto y, y, y creo que la sociedad en general no reconoce todavía que sea necesario salir de los sistemas monetarios manipulados. ¿sí? Creo que la gente valora que un gobierno pueda emitir cuando necesita y, y contraer... Deuda. Con, con, con deuda cuando, cuando, lo, cuando lo quiere. O sea, entiendo que la sociedad todavía no hizo este salto que hacen los que ya estuvieron más metidos en este tema hace tiempo y que a algunos de nosotros nos parece que, que eso tiene su tiempo contado mm. si, si no, qué sé yo si es solo por velocidad y por, y por reserva de valor o, o lo que sea, la verdad que el euro el euro digital o el dólar digital o el yuan digital va a tener la misma velocidad, lo mismo qué sé yo este, pero no va a tener estas cualidades de no poder ser manipulado, de, no poder, de ser privado, de ser un montón de cosas que tiene, que tiene Bitcoin que, que, que otras no lo van a tener. Mm. Entonces, creo que tiene que tener un sentido y, y creo que tiene que fallar los demás sistemas para que lo que yo realmente creo termine de tener una utilidad global y, y, y mundial, más allá de la mera especulación.
0: ¿no? O sea, tiene que faltar, fallar todo el sistema económico mundial para que realmente bitcoin se convierta en alguna, en una solución de adopción masiva
2: sí, o un describimiento suficiente el oro no reemplaza al dólar, sí, Ajá, exacto. pero es un describimiento suficiente como para decir bueno una parte la pongo en oro, uh -huh. bueno quizás el bitcoin sí. no reemplace al dólar, pero si hay un describimiento suficiente, bueno habrá gente que deposite también un poquitito en bitcoin, ¿no? y estamos lejos de eso todavía,
0: sí todavía estamos lejos de eso, todavía no, no hemos llegado allá, falta mucho que caminar
1: es así. Y Rodolfo, una duda. Tú, con el amor que le tienen los argentinos al dólar, eh, yo he escuchado mucho que las stable coins están surgiendo en Argentina. ¿Eso es cierto o no? O, o no sé.
2: Sí, yo no estoy mucho en la compra-venta, ¿no? no participo mucho en los exchanges, por lo cual no, no conozco en profundidad eso, pero, pero sí es cierto que es más fácil. Eh, cuando vos ya no tenés que explicar Bitcoin, uh -huh, uh -huh. y la gente confía porque sí, porque ya saben que es medio confiable, ¿sí? entonces lo que te queda es, es, es la preocupación que tiene por la volatilidad. Okay. Sí, ya no, de, sí, yo entiendo, pero dame algo como Bitcoin, pero que no sea volátil.
0: <risa> sí, aquí te tengo Aquí te tengo libras, ven acá. Claro, pero es, es,
2: es tipo, bueno, ya no te tengo que explicar. ¿Sí? Okay. El porqué del Bitcoin idea me, me, me frega, ni, ni me lo cuentes ¿Sí? Uh -huh. pero, pero ¿cómo hacemos para que no sea volátil? Y, y entonces aparecen las stablecoins entonces la gente dice, ay bueno, yo quiero tener dólares Bueno, no tengo dólares, pero tampoco quiero Arriesgarme al el en suba o baje Bueno, podés tener un stablecoin Que es como tener dólares, pero eh, De otra divisa, digamos ¿No? Este, y, y entonces tiene cierto sentido Sí, tiene sentido para los que hoy son Tenedores de dólares y no pueden comprar dólares, se les complica comprar dólares y pueden hacer una transferencia bancaria y comprar más que 200 dólares en stablecoins. Sí, es, es una alternativa válida.
0: ¿Y ese que, no sé
2: cuánto la usan, pero, pero sí es válida.
0: Y esa toda esa vuelta que están haciendo. Ya dijiste que no tienes mucha movida en, en los exchanges y el, el mercado de intercambiario y tal. Sí.
2: No es lo que me interesa ni me motiva a mí del Bitcoin. O sea, no es el precio lo que me motiva. Me motiva el ayudar a la gente a entender el potencial tecnológico, ¿no? Pero y, y, el, y el potencial de cambio, todo lo demás. O sea, imagínense que yo no, no voy a hacer tantos proyectos sin fines de lucro para que otros se hagan ricos.
3: No hmm. importa. O
2: sea, cero, me le frega. ¿sí? lo hago para que más gente tenga la posibilidad de entender de qué se trata. Nada
0: uh -huh.
1: más,
2: pero no para que sea.
1: Buenísimo. Bueno,
0: es un recurso de todas maneras que un montón de gente que no puede tener, no tiene el privilegio de poder decir, bueno. Este, yo me dedico a cosas que, no, que son fines de lucro. Hay, hay gente que, que eso es la diferencia entre vivir y, y morir, o de comer y no comer. Sí,
2: por eso creo que cada uno cuando tiene, o sea, no importa lo que uno tenga, sino que importa lo que uno hace con lo que uno tiene. Uh -huh. ¿Está? Este, yo, con lo que tengo, lo que hago es tratar de devolver, ¿sí? uh -huh. y, de, y, de, y de ayudar a otros. Okay. Uh -huh. Hay gente que no, y no soy mejor o peor persona que otro. A mí me motiva esto, a otro no le motiva. ¿Y por qué? A mí justo que me motiva, entonces soy bueno y otro que no le motiva es malo. No, al otro no le motiva, a mí sí. Este, uh -huh. Siempre hay una, una actitud egoísta igual en lo que uno haga, por más que ayude a otros. Hay egoísmo uh -huh. que, que construye y egoísmo que destruye. Hay ¿sí? egoísmo que construye y egoísmo que no. Independientemente de eso, la verdad que yo hago lo que me gusta hacer. Este, uh -huh. Así que no, 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 no me siento una persona particularmente buena o no por eso. Simplemente por suerte, lo que me gusta se alinea con lo que puedo.
0: <risa> bueno, ha sido una suerte para todos nosotros que somos los que salimos beneficiados con eh, temas como la Bitconf y la Bitcoineta, que también ha, ha ayudado a un montón de gente a entender un poco cómo de qué va esta movida y me imagino que también aprovecharse como todas estas vueltas que, ha que hemos estado reportando en Criptonoticias que saltan de una moneda a la otra como... Para resguardar y hacer ganancias incluso, ¿no? Uh -huh. Allá en Argentina.
2: Absolutamente. Sucede y es así, sí. Es que básicamente, a ver, igual que Venezuela, en cualquier cosa que te metas va a apreciarse o mantener su valor, aunque se mueva, fluctúe, contra haber tenido pesos. Digo, es, es muy difícil perderle contra el peso.
0: Sí, se la ponen como facilita, es, en ese sentido sí es muy, muy, muy cierto. Aquí los billetes terminaron siendo material de manualidades, por hablarlo pronto y fácil.
1: Yo, me, yo siempre en las redes sociales veo a toda gente de todo el mundo con billetes venezolanos, como el coleccionable recordatorio sobre cómo puede llegar la inflación a de una moneda, una cosa así.
2: Sí. Es que vale más como elemento... De, de memorabilia sí, sí, que como, como billete. O sea, es probable que aún, que si vos tenés billetes venezolanos, es probable que le vendas por mucho más a, a, a sí. alemanes, ¿sí? Tu billete venezolano que por lo que vale el billete venezolano en sí. Así que hay un, un total y enorme market sí, sí, sí. para hacer eso, exportar billetes venezolanos. Sí,
0: venezolano. de hecho, una de las cosas que pasó fue exactamente esa. Imprimían billetes venezolanos y aparecían en Uruguay, aparecían en otros países, en lotes, porque como papel y como material era mucho más valioso. En fin, también tuvimos lo mismo con las monedas. La verdad es que Venezuela es todo un territorio como para encontrar ese tipo de curiosidades y anécdotas. Eh, y sin embargo les pregunto a ustedes, ajá. si pueden,
2: ¿se dan mañana? digo, eh, a, a, a veces pasan todas estas cosas y sin embargo te gusta estar donde estás, viste, y te gusta o sea, tenés tu familia ahí y, y, y una vida armada ahí, y digo uno a la larga convive y aprende y vive con las cosas que tiene y busca quizás en Bitcoin y estas cosas alternativas para llevar mejor esa vida, pero pero, qué sé yo o sea, independientemente, yo siento que independientemente de lo que pase acá a mí me gusta estar acá
0: qué cosa más linda ese es una, un statement precioso, te voy a decir. Eh, yo me imagino que la respuesta a esa pregunta que acabas de hacer es, tiene además una connotación sumamente personal y depende de muchas variables de cada quien. Pero no es gratis que la gente en Venezuela esté contabilizada, los migrantes venezolanos estén contabilizadas como uno de los desplazados, de los movimientos de desplazados más grandes en la historia que no están relacionados a una guerra. Entonces, eh, mi, mi statement al respecto es
2: que sí, no hay eh,
0: números, no número, pero hay. Porque yo no tengo números, números oficiales, oficiales, yo no tengo 5 números 5 oficiales, millones, pero eh. mi agenda está llena de un montón de números que ya yo sé que no puedo recurrir a ellos porque se fueron del país, y todo el mundo tiene cuentos en primera, en segunda y en tercera persona de gente que se fueron del país, entonces asumo que eh, eh, nunca sabremos realmente cuál es la cantidad de gente que se fue, pero es una cantidad lo suficientemente importante como para que recorras urbanizaciones, sobre todo clase media en Venezuela, y te encuentres con que edificios completos están vacíos, y esa no es gente que se murió, esa es gente que se fue. Sí, igual,
3: la, la, la verdad
2: es que yo no sé si les pasó en todas partes o no, pero eh, quizás no en un país, no sé cómo les pasa en Colombia, si lo está tan bien o lo está tan mal, pero la verdad es que eh, yo siento que al venezolano es, es querido en cualquier lado que va igual. O sea, creo que hay creo que hay afecto hacia Venezuela y hacia los venezolanos, este, cosa que no pasa con todos los países, o sea que creo que ustedes, no sé, han, han sabido cultivar.
1: Sí, bueno, la... eso es... Sí, debatible. Gracias. Gustaría, sí, debatible. Exacto,
0: muchas gracias por, los, por, por esa visión tan amable, pero en la realidad, según la que tengo yo entendida,
3: sí.
0: es que en general los desplazados, los desplazados de todas las nacionalidades, eh, generan problemas locales porque desplazan puestos de, de trabajo, porque hay un desplazamiento económico, porque hay pobreza, porque hay necesidades. Ahí hay de todo metido. Hay además dramas personales, tragedias absolutas. Hay que estar muy, muy mal para tomar a tu hijo en brazos y decir, me voy a Colombia caminando. O sea, hay, hay que verle la cara a esa decisión. Y bueno, todavía no se ha hablado lo suficiente del tema, pero ahora las organizaciones de derechos humanos están hablando de toda la trata de personas que están ocurriendo en las fronteras, por sin hablar de la gente que está siendo explotada, por ser inm inmigrantes ilegales que además eh, la misma, el, el Estado venezolano con el tema de los papeles y la negación sistemática de proporcionarle pasaportes a la gente agrava, en una situación de precariedad, otra una situación de precariedad añadida, eso por ese lado. Pero también pues, tenemos que hablar, es un comentario que yo he hecho en alguna otra ocasión, no sé si en el podcast o en otras circunstancias, Argentina, Chile, eh, tiene la característica muy particular de que recibió de los inmigrantes venezolanos y recibió mucha clase media, mucha clase media preparada. Claro, porque es que el que tiene que irse caminando es el que está ilegal, el que no tiene los papeles y cruza y se va por los caminos verdes. Argentina no se puede llegar por los caminos verdes, hay que llegar en avión. Claro,
2: es cierto, es muy válido. Muy
0: Entonces, digamos que tu, tu percepción tiene ese sesgo importante y además Argentina tiene una historia de eso, yo lo viví en carne propia, yo soy nativa argentina y fui inmigrante en Venezuela, en la época en que Venezuela era la que recibía a los inmigrantes y esas son siempre tragedias, entonces la pregunta, si ustedes se pudieran ir, se irían, incluso en, el mejor de la, en la mejor de las circunstancias, que no es el caso, es una pregunta que hay que sentarse y pensarla con mucha cabeza fría y la respuesta no se puede dar en dos minutos. Y además, después que la doy, a lo, de, a lo mejor en diez minutos me la vuelvo a pensar. Entonces sí y no. ¿Qué
2: sé yo? O sea, yo digo, hay, hay cosas, hay, o sea, las raíces, el, 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 las cosas construidas. O sea, es, a veces es difícil dejar todo eso. A veces es más difícil aguantarlas. O sea, es la, la contraparte. A lo la largo del ser, el ser humano siempre va hacia el, hacia el punto donde le permita preservar mejor y obtener mejor energía, ¿no? O sea, todos, mm. es así, porque la vida necesita energía, si no morís. Este, así que cuando el hacer una cosa te resta más que lo que te da la alternativa, inclusive respetar una ley, ¿sí? este, si respetarla te resta mucho más que, que no hacerlo, y bueno, es probable, probable que no que, la respetes. Algo, claro, algo que asumas que es riesgo de no respetarla. Mm las chances del castigo sean mucho más viables, pero uno va compensando, y va diciendo, va analizando inconscientemente, o sea, ¿hago esto no hago uh -huh. esto? En base a, a cuánta energía me da o me resta o me puede llegar a restar o me puede llegar uh -huh. a dar. Este, así que sí, 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 si el estar es insostenible, y bueno, por más afecto que tengas y esa energía positiva que te da, lo que te resta es mucho más y entonces vas a tomar la decisión de, de irte o de estar pensando en eso. Sí,
0: sí, bueno, de hecho Venezuela tiene... Esa es mi sensación, un poco producto también de las circunstancias, de mucha gente, mu toda mi gente querida, y eh, tiene un drama muy personal al respecto. Venezuela nunca, como nación, siempre fue la nación de recibir a los inmigrantes. Un poco, durante muchos años, tenemos que hablar de la Venezuela de antes de 22 años a después de estos 22 años, Venezuela tuvo políticas de, de fronteras abiertas como las que tiene Argentina y pues lo normal es que todo el mundo tenga un inmigrante en la raíz familiar o dos o tres de distintos lugares. Y cuando hubo la gran eh, crisis política que tuvo Latinoamérica, Venezuela fue uno de los grandes receptores de, de desplazados por temas políticos. Isabel Allende estuvo aquí por decirte cualquier, así el primer nombre que se me ocurre, eh, y, a, y ahora pues la cosa es volverse a pensar como nación, como parte de su propia cultura, es todo un drama, es todo un duelo el que estamos viviendo, y bueno, no será una cosa fácil ni ocurrirá en uno o dos años. Mientras tanto...
2: Bueno, lo bueno es que las criptos tienen un rol ahí,
0: ¿no? O sea, mmm. Tienen un rol positivo en... Es, en ese flujo. No, solamente en... en el flujo de una Pero no solamente para Venezuela. O sea, una de las cosas que tiene Venezuela, que tiene las cripto, es el hecho de que a Bitcoin no le importa. Es como decía José, a Bitcoin no le importa si eres venezolano, si eres argentino, si estás en, desplazado o estás viviendo aquí. Él no se, ni se entera. Y eso, para mí, es un valor añadido que tienen las criptomonedas, porque nos permite concebir la idea de un mundo sin fronteras. Sí, sí,
2: sí acceso absolutamente para todos. Y todo eso,
0: eso es muy otra cosa. Exacto. Y eso es muy otra cosa. Eso es un swing importantísimo. Eso no lo habíamos pensado antes cuando estábamos todos amarrados a las monedas de los bancos federales.
2: Bueno, los llevé, chicos, hacia otro lado. <risa> ciertamente
0: no se te ocurrió poner el dedo en otra tecla que esa y además José en fin, lo siento José un poco monopolicé la conversación Rodolfo, mira nos quedaron pendientes estás trabajando en algo que se llama activalo que por lo que veo no tiene nada que ver con las criptomonedas pero estás allí, es una es una otra cosa más en que entretenerte porque se ve que te aburres mucho. Sí,
3: sí, sí. sí.
0: ¿Quieres comentarnos
2: sí, qué es eso? Eh, Activalo es una, es una app que estamos haciendo para conocer el perfil de los... O sea, en realidad es una app que te permite gestionar todos los electrodomésticos que tenés uh -huh. en, un, en, un solo, en un solo lugar. Ah. ¿sí? Vos tenés un montón de marcas distintas. Este, entonces tenés la cafetera, el, el televisor, etcétera. Y, y si se te rompe algo, no tienes ni idea de cuándo lo compraste, si está en garantía, de si cuál es el servicio que te queda cercano, cuál es el oficial, digo eh, un montón de cosas. Entonces, esto simplemente, cuando compras un producto, escaneas el código de barra de la caja y, y ya te trae la información que tengamos de, de ese producto. Te, te permite, si querés, guardar la factura, pero básicamente te da ciertos beneficios, ciertas excepción este, de garantía o, o te recuerda, esto de cuando se te vence, o si es un aire acondicionado, a los seis meses te recuerda, che, mirá que tiene que cambiar los filtros. O sea, es como gestionar todos tus electrodomésticos en un solo lugar eh, y que cuando se lo quieras vender a alguien o transferir a alguien, le vas a transferir directamente también con la factura de compra. O sea, es, es, es un gestor electrodoméstico. Y o sea, el lado de la empresa
3: uh -huh.
2: es conocer sus usuarios finales. Hoy la empresa no sabe. Hoy yo le mendo 500 televisores a, a un retail, ¿sí? Pero no sé finalmente a dónde va a parar eso. Uh -huh. Entonces, eh, es la posibilidad también de la empresa de generar un canal directo con el usuario y que el usuario tenga un canal directo con el fabricante, mm. que, que es iba, el, el mejor escenario, básicamente, eliminar intermediarios. Así que, que es un proyecto simpático, la verdad que genera mucho interés en el, entre las empresas este, y, y creo que al usuario le, le aporta bastante valor. La verdad que este ya, Nunca lo pensás, nunca pensás en tus productos hasta que el producto se te rompa. Eso es, el, <risa>
0: el, doy fe, doy fe que eso es tal cual. Y cuando pienso, tengo que pensar en ellos, pienso muy mal, muy mal. Puta lavadora sí. que se te ocurrió echarte a perder.
2: <risa> bueno, y, y en cambio, esto, si, si yo sé que vos tuviste un problema y otro tuvo un problema, digo, es como que hay información del conjunto que yo voy a empezar a tener que, que te voy a poder alimentar también. Entonces. Eh, tiene, tiene, tiene mucho sentido, y, y ya te digo, en el momento que te hace el problema quieres resolverlo inmediatamente y no tener que estar poniéndote a buscar y a googlear y qué sé yo. Y, y esto es simplemente hacer un clic cuando compraste el producto, escanear el código de barra, sabes que te va, ya, ya te lo subiste a la, a la aplicación. Magnífico. Así que nada, funciona está, está bueno,
1: ya veremos cómo Suena
0: entretenido. Claro, suena entretenido. Pero, este, en fin, nos desviamos. Si sí, es verdad que nos desviamos de las criptomonedas.
1: Bueno, una, una última para cerrar, este Rodolfo, ¿qué consideras que está ahorita interesante Bitcoin o qué esperas en el Bitcoin en el futuro? Va a ser la moneda mundial, haber más adopción, hay tecnologías interesantes que te están llamando mucho la atención. ¿Qué ves así en Bitcoin? No, a
2: ver, yo no soy un maximalista. Soy una persona que reflexiona mucho y que y que cree que Bitcoin tiene Todas las respuestas para un montón de, de dudas de otros, ¿no? Por lo cual, okay. a veces parece que solo hablo y defiendo Bitcoin como porque fuera maximalista y no es porque me hago reflexiones y, y Bitcoin sigue dando una respuesta positiva. Eh, sin embargo, creo que hay, hay otros, otros escenarios también. Creo que Ethereum, eh, salvo que algo realmente lo desplace, tiene, tiene mucho sentido también. Este, y y compro un rol y, y me parece que eso... Eh, sea Ethereum como ETH, o sea, como, como, como plataforma después copiada por otros, creo que va a seguir teniendo un rol importante. Okay. Eh, creo que la mayoría de los otros proyectos están van a estar siempre muy atrás, muy, muy atrás, salvo los que puedan venir impuestos por algunas instituciones más, más de arriba de la, de la pirámide, ¿no? Más uh -huh. impuestas por un gobierno, impuestas por por Coca-Cola y que 5 se hayan alineado, un libra, digo, creo que esos escenarios también se pueden llegar a dar. Pero, pero veo así, veo un mundo donde está Bitcoin, donde está eh, Ethereum más como una herramienta. Okay. Eh, y, y otras monedas impuestas por los estados como una alternativa. Esto en el mundo cripto.
3: ¿no? Uh -huh.
2: Ahora, después, confiable y, y tipo Bitcoin. Y la verdad es que yo no, no sé cuánto espacio hay para otras. ¿no? O sea, tipo moneda, tipo, qué sé yo, tipo la moneda centralizada no sé, hay miles, pero no, creo que Bitcoin es la que más sentido va a seguir teniendo y haciendo, y y, 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 y nada, o sea, no, no, no me imagino que el yuan desplace al Bitcoin, o que el eh, dólar desplace al Bitcoin, digo, va a ser siempre otra, va a ser siempre tipo, la alternativa que justamente no es del Estado, ¿no? La alternativa que justamente no es una empresa, la alternativa, este, entonces, y creo que esa alternativa es necesaria y, y al menos tiene que estar ahí, no para que sea el 100% del mercado, pero sí que sea para, para una alternativa y que con el tiempo, mucho tiempo, quizás demuestre que esta es una alternativa la más inteligente, porque no digan que prospere y las demás caen cuando caen esos gobiernos o caen esos, esas empresas.
1: La alternativa más viable.
2: En la, en la que yo creo, no, igual le digo a la gente, no ponga el 100%, no vendas tu casa como uh -huh. un ser familia este, esta y, y, y te vayas al 100%, pero bueno, si sí quieres hacerlo también ahí cada uno, ¿no? Yo creo que hay que pensarlo como una alternativa, no como como la, única, la, como la única herramienta.
0: Plan B. Es un plan B.
2: ¿sí? Exacto.
0: Bueno, Rodolfo, de, realmente fue un placer. Hicimos un derroteo largo y nos quedaron un montón de cosas en el tintero. Se, no, me, se me pasó la hora en un santiamén. Muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo. Ya nos queda claro que estás muy eh, exigido de tiempo y con todo eso nos dedicaste una hora y pico. Muchísimas gracias, Rodolfo. Vale.
2: Lo disfruto, así que <ríe> hago lo que disfruto. <ríe> vale. Bueno, muchachos, gracias, gracias por invitarme. Perfecto.
1: Y muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Hasta el próximo episodio.
0: Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin, líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web noticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.